0: Capítulo vigésimo octavo de El País del Placer, de Edith Wharton. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando Lily se encontró en la calle era ya de noche. Empezó a andar sin tener conciencia de lo que la rodeaba, pero una fuerte sensación de cansancio la hizo comprender que no podía seguir andando. Estaba cerca del Parque Bryant, en donde recordó que había asientos entró y se dejó caer en uno de ellos en la plena claridad de un foco eléctrico el calor del fuego había huido de sus venas se dijo que no debía permanecer mucho tiempo sentada expuesta a la humedad penetrante que subía del asfalto pero toda su fuerza de voluntad parecía haberse agotado en aquel último esfuerzo y se encontraba sumida en la reacción de indiferencia que sigue a todo gasto desacostumbrado de energía además ¿Qué es lo que la atraía en su casa? Nada más que el silencio de su triste cuarto, aquel silencio nocturno, a veces más cruel que los ruidos discordantes para nervios fatigados, aquel silencio y el frasco de cloral al lado de su cama. El pensamiento del cloral era el único punto luminoso de la sombría perspectiva. Lily sentíase ya invadida por su influencia calmante pero inquietábale la idea de que la poción aquella empezase a perder su eficacia. No se atrevía a abusar de ella. El sueño que le había procurado en aquellos últimos tiempos había sido más intermitente y menos profundo. Se atenuaría poco a poco el efecto de la droga, como ocurre a lo que se dice con todos los narcóticos. Recordaba la advertencia del farmacéutico, no aumentar la dosis. Y temía hasta tal punto una noche de insomnio que continuaba allí con la esperanza de que el extremo cansancio reforzaría el poder deprimente del cloral. De repente, oyó cerca una voz. —Perdóneme, ¿está usted enferma? —¡Oh, si sí es Miss Bart. —Lily miró. La persona que hablaba era una joven pobremente vestida, con un paquete bajo el brazo. Su rostro, tenía ese aspecto de afinamiento enfermizo que producen a veces una mala salud y el exceso de trabajo usted no se acordará de mí siguió diciendo pero yo la reconocería en cualquier sitio he pensado tantas veces en usted todos los que me conocen saben de memoria el nombre de usted respondo de helio yo era una de las muchachas del círculo de miss farish usted me ayudó a irme al campo cuando estaba enferma del pecho me llamo Nettie Struther. Me llamaba Nettie Crane en aquella época, pero supongo que tampoco lo recuerda a usted. Sí, Lily comenzaba a acordarse. El episodio de Nettie Crane, arrancada a tiempo a la enfermedad, fue uno de los incidentes más satisfactorios de sus relaciones con la obra caritativa de Gerty. Quiso contestar, asegurar a la joven que no la había olvidado, pero se inclinó desfallecida. Miss Barth, exclamó Nettie Struther. ¿Está usted mal? Apóyese en mí. No es nada, ya ha pasado, dijo por fin Lily y luego añadió. He sido muy desgraciada, he sufrido mucho. ¿Usted? Yo siempre la veía a usted en medio de los esplendores. Algunas veces, en mis peores momentos, cuando me llegaba a preguntar ¿Por qué están tan malamente arregladas las cosas en este mundo? Pensaba que usted, por lo menos, estaba a salvo de todo. Y esto me parecía probar que había una especie de justicia en alguna parte. Pero no siga usted aquí sentada. Hay una humedad terrible. ¿No se siente usted con fuerzas para andar un poco? —Sí, sí, me voy a casa —murmuró Lili levantándose. Sus ojos permanecían fijos con asombro en la pobre figura que estaba a su lado había conocido a Netty crane como una de las víctimas formadas por el exceso de trabajo y por la anemia de los padres pero la débil envoltura de la joven parecía ahora llena de vida de esperanza y de energía me alegro mucho de ver a usted añadió Lily esforzándose en sonreír con sus labios temblones Ahora me tocará a mí pensar en la felicidad de usted y el mundo me parecerá menos injusto a mí también. Oh, pero yo no puedo dejar a usted así. No está usted en estado de ir sola a su casa y el caso es que tampoco puedo ir con usted gimió Netty acordándose de pronto de algo. Mi marido está de servicio en el tranvía esta noche es cobrador. Y la amiga con quien he dejado a mi pequeña tiene que subir a su casa a las siete para preparar la cena de su marido. No le he dicho que tengo una niña. Cumplirá cuatro meses pasado mañana, y al verla, nadie creería que yo he estado enferma nunca. Daría no sé qué, porque viera a mi hija Miss Bart. Vivimos aquí cerca. Miró a Lily con ojos suplicantes y añadió en un momento de decisión Por qué no tomamos el tranvía. Y viene usted a mi casa mientras que arreglo a la niña. Podría usted descansar y después yo la acompañaré a su casa. Aceptó Lily el ofrecimiento. La casita de Netty resplandecía de limpia. Si no tiene usted inconveniente, dijo su dueña, estaremos en la cocina. Allí hay fuego y se está mejor. ¿Quiere usted que le prepare un poco de café? Siguió diciendo mientras que se ocupaba de los menesteres que requería su hija. No prefiere usted permanecer tranquila y descansar un poco qué gusto me da de ver a usted aquí lo he soñado tantas veces que no puedo creerlo muy a menudo decía a jorge si miss bart pudiera verme ahora y leíamos su nombre en los periódicos con las descripciones de sus trajes y diversiones hacía mucho tiempo que no leía nada acerca de usted tanto que empecé a temer que estuviera usted enferma se interrumpió para hacer unos mimos a la niña y acomodarla en su cuna después continuó cuando me socorrió usted no solamente me encontraba enferma sino que era también muy desgraciada verá usted conocí a un señor allí en donde estaba empleada no sé si recuerda usted que yo era mecanógrafa en una gran casa de importación y creí que aquel señor se casaría conmigo me hizo la corte durante seis meses y me dio el anillo de boda de su madre, pero sin duda era demasiado para mí. Viajaba por la casa y había visto mucho mundo. Las muchachas que trabajan no están vigiladas como ustedes, no siempre saben guardarse a sí mismas. Yo no lo supe y estuve a punto de morir cuando se marchó él y dejó de escribirme. Entonces fue cuando caí mala, pero cuando gracias a usted me encontré mejor. Volví a la vida y cuando estuve otra vez en Nueva York, Jorge me empezó a rondar y me pidió que me casara con él. Al pronto me pareció imposible porque nos conocíamos desde niños y no ignoraba yo que él sabía mi historia. Pero, pensándolo, me dije que esto facilitaría la cosa. Yo no hubiera podido contar mi historia a otro hombre y no me hubiera casado sin contarla. Pero si Jorge me quería tal como yo era, no veía por qué no había de recomenzar mi vida y la he recomenzado, pero no pensaba yo charlar tanto y marear a usted que está tan rendida. Lily le replicó afectuosamente y negándose en absoluto a que Mrs. Struther la acompañara, se despidió con la promesa de volver para conocer a Jorge y ver a la pequeña de día una vez en la calle se dio cuenta de que se sentía más fuerte y más animosa aquel pequeño episodio le había hecho bien era la primera vez que se encontraba con un resultado de su fugitiva filantropía y el asombro que experimentó ante la solidaridad humana alivió a su corazón del frío mortal que la oprimía pero al franquear el umbral de su puerta sintió por reacción más profundamente su aislamiento. Era mucho más de las siete, y la luz y los olores que venían del entresuelo probaban manifiestamente que la comida de la casa había empezado. Se apresuró a subir a su cuarto, encendió el gas y se arregló. No quería seguir escuchándose por más tiempo, ni prescindir del alimento, porque le fuera desagradable lo que la rodeaba, puesto que era su destino vivir en una casa de huéspedes. Había que adaptarse a las condiciones de esta existencia. Sin embargo, cuando bajó al comedor, se alegró al ver que la comida estaba casi terminada. De vuelta a su cuarto, apoderóse de ella repentinamente una actividad febril. En todas aquellas últimas semanas, había sido muy indolente y muy indiferente para poner en orden lo que le pertenecía pero hoy empezó a examinar cuidadosamente el contenido de sus cajones y de su armario. Quedabanle todavía algunos magníficos trajes, restos de la última fase de su esplendor en la Sabrina y en Londres. De cada pliegue se desprendía un recuerdo. Se sorprendió al ver cómo la envolvía el recuerdo de su antigua vida. En último término apareció el traje Reynolds, que llevó la noche de los cuadros vivos en casa de los Bray. Volvió a guardar los trajes, uno a uno, metiendo con cada uno de ellos algún rayo de luz, el eco de alguna risa, algún recuerdo del país del placer. Aliábase aún en un estado de extrema impresionabilidad. Cada alusión al pasado vibraba a lo largo de sus nervios. Acababa de guardarlo todo cuando oyó llamar a la puerta, y la criada irlandesa le entró una carta. Lily se apresuró a abrir el sobre, cuya letra desconocía, y apareció ante su vista un papelito de color en medio de una carta. El papelito era un cheque que representaba el total del legado de Mrs. Penniston, y la carta explicaba que los ejecutores testamentarios habían arreglado los asuntos pendientes antes de lo que esperaban, y habían decidido anticipar el pago de la herencia. Lily se sentó ante el pupitre colocado al pie de su cama, y extendiendo el cheque, leyó y releyó los diez mil dólares inscritos allí por la mano de un hombre de negocios. Diez meses antes, aquella suma le hubiera representado las profundidades de la penuria, pero su escala de los valores había cambiado en el intervalo, y ahora aparecían en cada rasgo de pluma visiones de riqueza. Como continuara mirando el cheque, sintió que el brillo de aquellas visiones se le subía a la cabeza, y al cabo de un momento guardó la fórmula mágica en el pupitre. Era más fácil pensar sin tener delante aquellas cifras que danzaban ante los ojos. Y Lili tenía mucho que pensar antes de dormirse abrió su libro de cuentas y su cuaderno de cheques y se sumió en cálculos tan ansiosos como los que prolongaron su velada en belmont la noche en que resolvió casarse con percy grice la pobreza simplifica la teneduría de libros y su situación económica era más fácil de establecer que entonces pero no había aún aprendido a gobernar su dinero y durante su corta fase de lujo en el emporium, habíase de nuevo deslizado a hábitos de extravagancia que rompían el equilibrio de su reducido presupuesto. Un examen cuidadoso de su cuaderno, del libro de notas y de las cuentas por pagar, le hizo ver que, una vez saldadas estas, apenas le quedaría con qué vivir en los tres o cuatro meses siguientes. Después, si persistía en su presente modo de existencia, sin ganar ningún dinero suplementario, tendría que reducir todos los gastos accidentales a cero. Se tapó los ojos, estremeciéndose. No era, sin embargo, la visión de la pobreza material lo que más la espantaba. Tenía el sentimiento de un empobrecimiento más profundo, de una inopia más íntima, a cuyo lado las condiciones externas se hacían insignificantes ciertamente era deplorable ser pobre entrever una edad madura mediocre e inquieta que llevaba por grados por un lúgubre progreso en la economía y el sacrificio hasta la absorción total en la vida mundana y colectiva de una pensión de familia pero había algo más deplorable todavía era la soledad que se apodera del corazón, la sensación de sentirse arrebatada como un tronco desarraigado, vagabundo, para descender por el surco indiferente de los años. He aquí el sentimiento que la poseía en aquel momento, el sentimiento de que era algo efímero, sin raíces, un objeto movedizo en la superficie vertiginosa de la vida, y echando una ojeada retrospectiva reconoció que en ningún tiempo había tenido relaciones directas con la realidad. También sus padres se vieron desarraigados, zarandeados por los torbellinos de la moda, sin existencia personal para ampararse contra los cambios de viento. Elia misma había crecido sin que ningún rincón de tierra le fuera más querido que otro. No tenía ningún centro de primeras piedades, ninguna tradición grabada y animada a donde su corazón pudiese volver y de donde pudiera sacar fuerzas para sí y ternura para los otros. Jamás se había ofrecido a Lily la visión de solidaridad. Tuvo de esto un presentimiento en los movimientos ciegos de su juvenil instinto, pero contra él prevalecieron las influencias disolventes de la vida que se llevaba en torno de ella. Todos los hombres y todas las mujeres que conocía se asemejaban a átomos que girasen lejos el uno del otro en una loca danza centrífuga. Su primera visión, sobre la continuidad de la vida, la tuvo aquella misma noche en la cocina de Nettie Struther. Se hacía tarde, y una inmensa laxitud la invadió de nuevo. No era la sensación del sueño próximo sino una fatiga despierta animada una lucidez pálida en la que todas las posibilidades de lo futuro se proyectaban en sombras gigantescas asustábale la intensa claridad de esta visión parecíale haber atravesado el velo misericordioso que separa la intención del acto veía exactamente lo que haría en los largos días de lo porvenir pensaba por ejemplo emplear el cheque que tenía en su pupitre en pagar a Trenor, pero prevía que una vez llegada la mañana lo aplazaría y se acostumbraría poco a poco a soportar aquella senda. Este pensamiento la aterrorizó. Temblaba caer de la altura en que la había puesto el último minuto pasado con Lorenz Selden. Pero cómo tener confianza en sí misma. Conocía la fuerza de los instintos adversos. Sentía las innumerables manos de la costumbre que la tirarían hacia atrás, arrastrándola a algún nuevo compromiso con el destino. Experimentaba un deseo intenso de prolongar, de perpetuar la exaltación momentánea de su espíritu. Se inclinó bruscamente, y sacando el cheque, lo metió en un sobre, en el que escribió las señas de su banquero. Después hizo un cheque a nombre de Truenor lo puso sin una palabra de explicación en otro sobre en el que escribió aquel mismo nombre y puso los dos pliegos juntos sobre el pupitre después siguió arreglando papeles y escribiendo hasta que el silencio absoluto de la casa le advirtió lo avanzado de la hora en la calle había cesado el rodar de los coches y el ruido del metropolitano no se oía sino a largos intervalos en aquella profunda calma en la misteriosa y nocturna separación de todos los signos exteriores que manifiestan la vida sintióse lily como sumida en su destino esta sensación hizo oscilar su cerebro el terrible silencio y el vacío eran como símbolos de su porvenir Parecíale que la casa, la calle, el mundo, todo estaba desierto. Que Elia sola permanecía dotada de sentimiento en medio del universo inanimado. Pero esto era un estado próximo al delirio. Nunca había estado tan cerca del vértigo. Necesitaba dormir. Recordó que no había pegado los ojos desde hacía cuarenta y ocho horas. El frasquito estaba allí, pronto a esparcir en ella su encanto mágico, se desnudó a escape, no deseando ya otra cosa que el contacto de la almohada. Experimentaba una fatiga tan profunda que pensaba dormirse enseguida, pero en cuanto estuvo acostada, entró en juego cada uno de sus nervios. Y qué droga podía apaciguar aquella legión de nervios revelados. La sensación de agotamiento hubiera sido dulce tras aquella furiosa conmoción de actividad pero la laxitud había huido de la joven como si le hubieran inyectado en las venas algún cruel estimulante y todavía podía soportar esto pero qué fuerza le quedaría al día siguiente era preciso que tomase un baño de olvido por corto que fuese alargó la mano y contó las gotas que caían en el vaso. Pero mientras que lo hacía, pensaba que aquellas gotas no tendrían poder contra la lucidez sobrenatural de su cerebro. Desde hacía ya mucho tiempo, había aumentado la dosis hasta el extremo límite. Pero aquella noche, sentía que era necesario aumentarla más. No ignoraba que corría un ligero riesgo al hacerlo se acordaba de la advertencia del farmacéutico si el sueño acababa por llegar sería tal vez un sueño sin despertar pero después de todo aquello no era más que una probabilidad por ciento la acción del narcótico no se podía calcular y la adición de algunas gotas a la dosis regular no haría probablemente otra cosa que procurarle el reposo que tan desesperadamente necesitaba a decir verdad, no examinó muy detenidamente la cuestión. El deseo físico de sueño era el único fenómeno que persistía en ella. Su espíritu se sustraía al resplandor del pensamiento tan instintivamente como los ojos se contraen en presencia de una luz deslumbradora. La oscuridad, he aquí lo que necesitaba a toda costa. Se incorporó en la cama y bebió el contenido del vaso. Después apagó la luz y se tumbó. No se movía, acechando con un placer sensual los primeros efectos del soporífico. Conocíalos de antemano, la cesación gradual de los latidos, la grata proximidad del estado pasivo, como si una mano invisible hiciera sobre ella pases mágicos en las tinieblas. La lentitud misma y la vacilación del efecto aumentaban su fascinación. Era delicioso inclinarse y mirar los negros abismos de lo inconsciente. Aquella noche, el narcótico parecía obrar más lentamente que de ordinario. Cada una de las desordenadas pulsaciones hubo de ser calmada a su vez, y pasó mucho tiempo antes de que Lily las sintiese extinguirse, como centinelas que se duermen en su puesto. Pero poco a poco apoderóse de ella un sentimiento de sumisión completa y preguntóse lánguidamente qué es lo que había podido inquietarla y excitarla hasta tal punto. Veía ahora que no había razón para excitarse así. Había vuelto a la visión normal de la existencia. El día siguiente no sería tan duro después de todo. Estaba segura de que tendría la fuerza de afrontarlo. No recordaba muy bien lo que la había asustado de aquel día siguiente, pero ya no la atormentaba la incertidumbre. Había sido desgraciada, y ahora era feliz. Había se sentido sola, y ahora la sensación de soledad había desaparecido. Se movió una vez, y se volvió de lado. Entonces... Comprendió por qué ya no se sentía sola. Era raro, pero tenía acostado en su brazo al niño de Nettie Struther. Sentía la presión de la cabecita sobre su hombro. No sabía cómo se encontraba allí el niño, pero no la sorprendía gran cosa. No experimentaba más que un dulce y penetrante estremecimiento de calor y placer. Tomó una posición más cómoda, Doblando su brazo para que le sirviese de almohada a la cabecita del niño. Y contuvo la respiración para no turbarle en su sueño. Mientras tanto, pensó que había algo que tenía que decir a Selden. Había encontrado la palabra que iluminaría la vida entre ellos. Trató de repetir esta palabra, que flotaba vaga y luminosa en la frontera de su pensamiento. Temía no acordarse de ella al despertar, con tal de que pudiera acordarse y decírsela, sintió que todo iría bien. Poco a poco, la idea de la palabra se desvaneció, y el sueño comenzó a envolverla. Resistió débilmente. No debía permanecer despierta a causa del niño, pero este mismo sentimiento se perdió pronto en la sensación confusa de un amodorramiento apacible, a través del cual brotó de repente un sombrío relámpago de terror y de soledad. Incorporóse otra vez, fría y temblorosa. Por un momento le pareció que había soltado al niño, pero no, se engañaba. La tierna presión del cuerpecito persistía en ella El calor volvió a circular en sus venas. Cedió, se durmió. Fin del capítulo vigésimo octavo.